0: Oi, esse eu terminei, um podcast sobre livros. Eu sou a Gabi e o livro de hoje é um livro um pouco difícil para falar o nome do autor, né? É o Antes da Festa. Eu vou ler do jeito que está escrito, porque eu não sei como pronuncia. É Sassa Stanisik. Eu não sei se é assim que pronuncia, eu já tentei procurar na internet, mas o nosso teclado não tem os acentos que tem nas letras, então fica mais difícil. O livro conta a história de um vilarejo alemão que pós-unificação das duas Alemanhas, então ele era da Alemanha Oriental, é, tem que viver com as novidades do mundo e como isso faz com que eles continuem a existir. Eles têm uma festa, que é a Festa de Santa Ana, mas também chamada de Anifest, em alguns momentos só de festa de, da Festa Dana. É, e essa festa é, ela é temática desde 1700, ela já é feita muito antes, e sempre tem uma pessoa no vilarejo que chama Ana e, pelo que é contado, nos anos anteriores né, da sua existência, a menina que se chamava Ana era queimada em praça pública para tentar manter a paz naquela região. Só que muito da história é um pouco fantasioso na cabeça dos personagens, um pouco de tentar refazer a história para que faça sentido. Cada personagem conta um pouco da sua história, do seu ponto de vista. O livro se passa um dia antes da festa e no dia da festa. Ele é dividido em cinco partes. A primeira parte tem muito sobre os personagens, quem é cada um, o que eles fazem, o que eles faziam antes e o que eles fazem depois. No meio da história tem a Ana e mais um senhor, que ele era soldado né, na época que as Alemãs eram divididas. Depois ele se aposentou e ele é um cara um pouco triste. Ele tenta suicídio e ele encontra a Ana e as coisas começam a mudar. É, eu não eu vou falar o nome dos personagens porque todos são em alemão. O único que não é o da Ana. Né? É, é muito difícil a pronúncia dos personagens. O nome da vilarejo é muito difícil. É, assim como o nome do autor. Mas você consegue entender o que se passa. Até porque no final do livro, no último capítulo, vamos dizer assim, dele... Ele tem tipo um glossário onde ele explica sobre o nome dos personagens, os nomes dos lugares, é, por que cada personagem tem aquele nome, o que tudo aquilo significa. A história em si é, mostra como a Alemanha Oriental é tão diferente da Alemanha Ocidental, o que a guerra causou a ela, os medos, os preconceitos, as tentativas de mudança. É, tem muitas críticas sociais muito é, ligadas àquela sociedade. Então, tem coisas que a gente não entende, né? estando aqui, não vivenciando o que aconteceu na Alemanha. Então, eles têm umas piadas internas, eles têm umas coisinhas que você acaba às vezes não rindo no meio da história, mas nesse glossário você entende o que aconteceu. É, todos os personagens, os nomes têm significado. É, tem uma personagem muito melancólica e o nome dela no livro é Melancolia em alemão, então faz sentido. É, tudo ali tem uma coisa para trazer uma veracidade, apesar de que o distrito onde o, o livro se passa, que é o Chemach, na Alemanha, existe, então esse vilarejo provavelmente existe também. Eu joguei no Google para pesquisar, eu não achei, mas esse vilarejo provavelmente também existe. Então, é uma questão social e o legal o livro em todo é a tentativa de manter uma pátria dentro de uma outra pátria que está se unificando. Porque depois da queda do muro em 88, a Alemanha se unificou, mas mesmo assim rolam divergências e diferenças dos lugares. Muito da cultura do outro lado do muro ficou para aquela parte da Alemanha. Então, eles têm um preconceito meio grande com o polonês, com o romeno, que é dito no livro. É interessante ver isso. É, pessoas que vieram de fora para se abrigar naquela região foram tratadas como não sendo parte daquele lugar, eles não fazem parte da pátria. Mas é o que é dito no livro é que se a pessoa, mesmo não fazendo parte dali, não tendo nascido ali, não tendo familiares naquele lugar, mas ela deixa com que as outras pessoas participem da vida dela ou ela faz com que as opiniões das outras pessoas sejam importantes, é, ela se torna parte, então tudo que ela disser vai ser relevante. Então tem muita coisa ali, tem um criador de galos, de raça, tem a mulher que cuida da história, tem é, o dono do bar, que na verdade é dentro da garagem da casa dele, tem um homem que ninguém sabe o nome, mas é o moço do moletom da Adidas que sempre aparece, que ninguém sabe quem ele é, ele não fala, ele não diz nada, e ele é, é estranho, ele aparece todos os dias na padaria, sempre pede a mesma coisa, e é muito legal que a história é sempre contada assim, nós queremos saber sobre, nós queremos saber mais, e, e a gente não tem essas pessoas que estão dizendo. Fica meio que subentendido, pelo menos ao meu ver, que esse nós é, são as pessoas que já viveram naquele lugar. Né? Porque a história começa com a morte do barqueiro, que é um personagem muito importante, já que eles moram num lugar que tem dois rios muito grandes, e para cruzar de um lado para o outro, é mais rápido que cruzar de barco. Então, é, passa-se em torno desse barqueiro, que é um homem muito é, sábio, que sabe muito sobre a região e tudo mais, mas conta a história da festa de Santana e o legal da história é que assim, no meio da história que você tá lendo entram trechos do passado, só que são trechos do passado com uma linguagem muito estranha, <risos> colocaram uns Hs no começo de algumas palavras, é, dobraram L, colocaram Z, sabe, só para parecer mais antigo. É, e aí depois no final do livro o autor explica mais ou menos o que aconteceu, porque você fica meio na estranheza de ler aquilo e fica, o que está acontecendo? Mas tem muita coisa é, sobre mentiras, sobre coisas ruins que aconteceram para justificar outras, então é aquela coisa de que a história de verdade foi perdida e alguém foi reescrevendo ela para que ela se parecesse verdade, para que aquele vilarejo não se perdesse no meio dessa história, porque teve um incêndio, que é o grande incêndio que teve nessa região, e se perdeu muita coisa, mas eles acham sempre que os documentos não foram perdidos e que tem coisas muito novas para ser de 1500, 1700, então todo mundo fica meio assim. Mas é, é aquela coisa de tentar manter uma história, talvez com um pouco da verdade, talvez não. E com essa festa, manter essa veracidade e essa felicidade das pessoas ali, de dizer que sim, a vila deles existe e eles são parte do todo. É muito bonito porque, mesmo com todos os conflitos ali dentro, mesmo com os personagens dizendo serem completamente contra o fascismo, o nazismo, que tanto é que tem uma uma caminhada lá que eles fazem, em verdade eles andam de bicicleta, mas eles fazem isso contra o fascismo e o nazismo, mas eles sabem do neonazismo que tem na Alemanha, que tem crescido, e é, mostra muito essa cara de, eles não gostavam da guerra, eles não queriam a guerra, a guerra fez mais mal do que bem para eles, mas ao mesmo tempo a guerra fez com que a cidade que eles vivem, o lugar onde eles vivem, seja o que ele é. É um lugar turístico, vem gente do mundo inteiro, na festa de Santana, e é muito louco. A outra parte que é muito bonita da história é o, os capítulos relacionados à raposa, que é, mostra como a raposa sobrevive nessa história toda. Você entra na cabeça da raposa, sabe como ela respira, como ela fala, como ela se sente, e é uma raposa que está tentando alimentar os filhotes, e aí ela conta que, na verdade... Ela seduziu o macho para poder ter uma perpetuação da espécie, não necessariamente porque ela precisava dele. E aí ela tenta alimentar os filhotes roubando ovos das galinhas. E aí ela se dá muito mal nessa história toda. E no começo do livro tem uma informação que não é muito relevante, né? Porque os meninos falam uma coisa lá, o Lada e o Suzy, que são dois personagens muito importantes. O Lada é um dos meninos que faz tudo da cidade, conhece tudo. E o Suzy é o um mudo. E eles falam uma uma informação importante no bar. E assim. Todo mundo fica, nossa, não acredito que você fez isso, tal. Mas depois disso é tipo, na segunda página, terceira página do livro, ele fala isso e se passam 300 páginas e nunca mais é contado sobre. Quando a raposa diz sobre aquele elemento, você fica meio temeroso, mas é muito legal ver essa sobrevivência dela, essa tentativa de ser melhor, de ser uma mãe boa, de tentar manter, que é a mesma ideia do vilarejo. Todo mundo esconde alguma coisa ou todo mundo tem um histórico diferente porque quer manter aquele vilarejo daquela forma. Eles querem que muito não seja perdido, mas eles entendem que, tem mais pessoas velhas do que novas naquela região, então muita gente vai morrer. Os filhos estão indo embora, indo para Berlim, é... as pessoas estão indo para outras cidades, tipo o Ed, que era o marceneiro, que era o cara importante da cidade, como eles dizem, tem um capítulo só para o Ed, que é tipo, o cara construiu nossas camas, o cara construiu nossos armários. A gente deita sobre a história do Ed, o Ed tem parte na nossa vida, e as três filhas dele foram embora e não querem saber. Ele faleceu, joga tudo fora, e elas não querem voltar para a cidade. Então, é um pouco complicado, porque é uma realidade que a gente vive hoje, das pequenas cidades no Brasil, por exemplo, das pequenas vilas, de que as pessoas viveram lá, por muito tempo, os avós, os bisavós, os pais e os filhos estão indo embora. Isso acontece aqui e isso tem acontecido muito na Europa, nas pequenas cidades, que hoje são, hoje são cidades fantasmas, que é o que pode acontecer nesse vilarejo diante da festa. Porque é, as pessoas querem modernidade, as pessoas querem uma vida diferente. Só que, ao mesmo tempo, quem vive na cidade quer uma vida mais calma. Então, são... Dois pesos e duas medidas, vamos dizer assim... É, ninguém está contente com aquilo que tem... Mas é... Aquela coisa de que... A gente tenta sempre buscar o melhor... E se não teve essa modernidade no lugar onde a gente estava... A gente vai atrás de outra... Não necessariamente modernidade... Mas um... Um jeito de vida... Um estilo de vida melhor... É, a gente às vezes quer um... Uma casa melhor... Uma família melhor... Um... Uma comida melhor... É, roupas, conhecimento, e, e às vezes onde a gente estava não vai ser muito bom. Mas é muito louco, porque ao mesmo tempo essa questão de conhecimento, eles querem ir para outros lugares, estudar, fazerem coisas diferentes, mas eles não conhecem nem a própria história. Porque na, no livro ali fica bem nítido que algumas pessoas têm acesso à história antiga, por algum motivo tem algum segredo, que provavelmente é esse de falsificar a história. Mas não é todo mundo que conhece, algumas pessoas conhecem meio perdido ou de contado de forma diferente, porque a maior parte das histórias são fábulas e são contadas de um para o outro, então cada um monta da sua forma para tentar passar uma história, né, uma moral. E as pessoas não conhecem a história do próprio lugar, sabem só dessa festa e estão querendo ir embora. Será que se elas conhecessem o lugar onde elas moram, é, elas seriam melhores ou seria melhor ainda a história? Então, é tudo meio complicado. Mas é um livro assim, que eu demorei um pouco para pegar o gosto de, de querer ler ele. Tem umas cenas meio confusas, tem umas coisas meio doidas, assim tipo, que acontecem do nada, que você fica, o que está acontecendo? Mas é, ele demora um pouco para você pegar o que está acontecendo. O autor ele é refugiado, ele saiu da Bósnia ele é um cara que tem essa noção de pequenas vilas, tem noção do que a guerra faz. E os livros dele são muito premiados. E esse livro, ele foi até essa região, ele foi para entender, ele, ele fala no final, eu quero agradecer a Casa da Pátria que me recebeu, o Restaurante da Pátria que me recebeu, o, o Museu da Pátria que me recebeu, porque ele tem noção de que, para escrever um, esse tipo de história que se passa em um dia, mas é tão grande, tão rica, porque todo mundo tem o que dizer, você precisa vivenciar e... e pra quem já viveu um pouco da guerra, para quem já passou por tudo isso, não é tão diferente. Dá para colocar coisas ali do que você já viveu, do que você já passou. É muito legal eles terem alguns registros só por imagem e as descrições dos quadros, das pessoas, é muito importante para você ter uma noção do que tá acontecendo. É um livro legal, de verdade. É, eu comprei esse livro numa feirinha, tipo, de shopping, que é qualquer livro, 10 reais, sabe? E eu comprei porque a capa é Verde com uma raposa E eu gosto muito de raposas né Porque meu livro favorito é O Pequeno Príncipe E, né? e o personagem principal para mim é a raposa Não é a rosa, não é o príncipe Porque a raposa traz uns ensinamentos muito legais E aí quando eu vi eu falei Nossa, eu vou comprar, mas eu não sei sobre o que é E eu não tinha, nunca tinha visto nada do autor Então eu achei muito legal Ele, pelo que consta Nesse glossário, tem uma referência Do primeiro livro dele Nesse livro, eu não li mas vale a pena, se você quer saber um pouco mais sobre como foi a Alemanha pós unificação, se você quer saber mais sobre como funcionam vilarejos, e, ao mesmo tempo, se você quer entender o porquê que as pessoas querem sair desses lugares ou porquê que as pessoas não saem dali, qual é a importância de ter um lugar onde você sabe que seus pais estiveram, seus avós estiveram, sabe? Essa questão de lembrança, essa questão de apego é muito bonita. Então, eu recomendo muito antes da festa, é, que se alguém já leu algo do autor, por favor, me manda no Twitter. É, se alguém sabe pronunciar o nome do autor, manda no Twitter também. Agora a gente tem o Twitter do podcast, né? Que é o arroba termineicast. Então, pode mandar sugestão, pode mandar é, o que vocês estão achando dos podcasts lá. E é isso. Um beijo para quem ficou até agora e tchau.